0: 大家突然坐在这儿，感觉很严肃，就是有一种要开什么新闻发布会的样子，就是很很感谢大家在今天一个这样子的天气能到这边来参加我们今天中信
1: 举办的这个分享会的活动
0: 。然后刚才我们在后台浅浅的聊了一下，我就说我上一次参加这样子的活动，大概还是自己的书，五年前我自己的书的时候，吃过吃过。此一时彼一时，现在坐在这儿呢，就是说有一种。强行来，就是已经跟我没关系了，我还在这儿硬主持。但是没关系啊，就是我们今天来，呃，首先我想问一下，有多少人是因为婉婷姐来到这儿的？哇，有三
1: 个
2: ，可以了。四个、嗯，很多很
0: 多。所以剩下的剩很多剩下的是因为我们吗？对。哇哦。Oh. 那么婷姐先出去吧，不然。<笑>嗯，就是其实真的，我觉得非常有趣。没有没有，我是没上过热搜。因为今天雨大，你的粉丝在路上。<笑><笑>我我们是没上过热搜，但我们上过很多奇怪的东西。对<笑>对对，所以我觉得很就是很神奇、嗯嗯。然后上次我们要来参加这个活动的时候，然后编辑说这次是跟呃婉婷一起的时候，我就觉得哎，就是缘分真的很奇妙。在我们要分享这本书的时候，我当时在看里面一些内容的时候，我其实很好奇，就是作为一个女性，然后包括大家在节目上之前那样讨论你，你是怎么。看待这些这些书里面讲到的内容的，所以今天我们三个主要坐在这儿跟大家分享一下我们读这个书的感受，以及我们会聊一聊我们自己的一些生活里面发生的事情。好，所以呃，先介绍一下两位吧。如果大家有对我们还不熟的，或者是因为我们来还不太知道管宁姐，那应该是比较少。我们三个先简短的跟大家。介绍吧，然后从从你开始吧。我是
3: 曹福贵儿，高贵 FM 的那位女主播<笑>
0: 。我们那主播，我们那个播客、啊、就是经常有粉丝说说我们这播客一个男主播一个女主播，女主播嘴特碎，对，老接话、嗯，然后男主播不尊重女主播。他才我是
1: 老打断人说话的张
2: 婉说的，说
0: 的<笑><笑>对，张婉群，这么简短的一个介绍，不知
2: 道从哪里说起。对，没看过节目的都
1: 看过
0: 、啊，<笑><笑>没看
1: 过的我也不知道该从
0: 哪儿切入了。我前两天在朋友圈分享咱们那个海报，上面写的咱们仨名字，底下就有人说：“哟，这这仨人放一块儿了，对对对<笑>就是有点东西，看戏的感觉。”哎呀
1: ，中信出版社有点东西
0: 。嗯，对，就是请不来那谁，把我们弄来，就是非得搞点事情出来对对对对啊。有直播提醒了，什么呀？哦。哈哈哈看来你对这方面你还是比较敏感,很敏感，很
1: 敏
3: 感。
0: OK， 我们今天第一个部分呢，就是先跟大家呃聊一聊，就是我们书里面比较大篇幅聊到一个内容吧，主要是这个认识自己。对我其实对这一趴，我当时在读的时候，我个人的感受是，呃，我为什么会想要读他的书呢？其实，在几年之前，像呃米歇尔这样子的身份。他所做的事情，像对于我来说，我自己是不是那么的有兴趣想要知道的？因为我觉得会离我的生活很远，因为我呃一直认为自己就是个普通人，然后觉得那样子的他每天的日常和他的工作和他接触到的所有人跟我都是一点都沾不到的，而我知道那些对我有什么用呢？就以前会有一个这样子的想法，但我在看这本书的时候，我就会发现哦，原来他在自己的生活里面有那么多的呃。遇到的问题是和我们非常高度重合的。就然后刚才我在后面跟富哥我们俩在聊的时候，他提到一个点，就我觉得非常好，你可以跟大家讲一下。就是你刚说是什么哪个点？那那个点可以说的那个是吧 ？OK OK <笑>好的。那么就是因为我在读这本
3: 书的时候，我是特别喜欢就是去安利一个什么的。然后我在看的时候，其实按照他的一个章节，我觉得第八章是特别适合，就是刚开始的时候，他在这里边说到，就是她是一个就成功女性嘛。然后他在讲说，很多大家在讲到这件事情的时候，好像都能把一切都给平衡的很好。但是他会说，其实我在我的生活里边有很多方式，是我需要要整个团队来配合我一起的。他所说的团队，一方面是分为他的，就是专门为他做事情的人，啊、呃，包括打理他的生活等等；而另外一方面特别重要的是他的家人、朋友和爱人。这三者在情感上成为他的一个工具。然后回到这本书的开头，他就会说，其实这本书是一个关于工具的介绍。我在我的工具箱里放了很多关于我生活当中如何把它做平衡的工具。所以我觉得不免生活当中大家会想说，我怎么才能过得更加的顺遂，更加的呃，对于成功来讲更加的轻松，或者我能够应对这些情绪的波澜。的前提是我们可以把这些作为工具来做，所以这个点我觉得是特别适合做开头的。嗯、就是我们看到这样一个人，他可能经历了很多事情，然后他把他的生活捋顺了
0: ，他是怎么做到的呢
3: ？他在这里面会讲到、嗯、一二三这样子。嗯，
0: 嗯那那我停了。你在读这本书的时候，是哪一部分让你觉得感受最
2: 深？其实我从一开始读的时候，我就第一次翻开那个书的时候我就哭了。嗯、呃，就是我特别深的感受是。是我看到他写下这本书的初心、嗯，然后我觉得他并不是因为他这样的身份了，要告诉大家，哎，我是如何辉煌的，我是如何在，啊、呃，在那样的地方就是生存
1: ，我是如何
2: ，呃，站到这样的位置的。而他跟我们分享了他的焦虑，他的恐惧，然后包括关于他父亲，啊、呃，他的母亲，他作为一个母亲的身份，妻子的身份，他所遇到的困境。让他去去，就是袒露他这些困境啊，然后呃，就是你能感受到他的情绪，像你刚刚说的，跟我们是一样的时候，那个本身就会给我们很大的力量、嗯。然后我当时是一翻开这本书，看到他，就就是我说的那个初心，就他上面一上来说，说我写这本书最初的想法是希望为处在人生动荡时期的读者提供某种形式的陪伴。我希望它对所有步入人生新阶段的人来说有用，也能够让人获得稳定感。不管这个新的阶段标志着一场毕业典礼、一次离婚、一次工作变动，还是一次医疗诊断、一个孩子的降生，亦或是一位亲人的离世。作为一个年近六旬、安然度过了许多动荡阶段的人，我是幸运的。这一次，我将主要站在外围观看这种动荡。从一个旁观者的角度审视恐惧和不不确定性带来的挑战，就是我当时看到这段话的时候就很有感触。我觉得他的写这本初心是真的想帮到，就是很多人，而不是为了告诉大家我是一个什么样的
0: 。人。嗯，好像他
2: 很成功，他要写一个自
0: 传。嗯,嗯所以
1: 这一点就让我很有触动
0: 。嗯，我觉得你刚讲完那个，我也立刻想到了，就是。我之前在读很多，比如说商人或者什么他们的自传，其实里面会给我们一种感觉是，我今天要写这本书告诉你我有多成功，然后还有他会通过很多例子告诉你说我这些成功是很难得的，然后会给大家一个错觉是说我只要努力可以像你一样，但是我觉得这本书就像你说的，它里面有很多点是他告诉你的是我们都处在同一个环境之下。大家其实用的是同一套工具，可以让自己摆脱嗯嗯。嗯，我当时在读这本书里的时候，就是有有，有他第一章是讲那个小的、那个改变的这这一趴、嗯，我当时感受特别深。因为可能我跟富贵做这个播客，大家听的比较多的时候，会感受到我其实是一个非常容易内耗和焦虑的人，经常因为很多问题，比如说可能有人留了一个言，嗯、然后这个言可能是
3: <笑>追着骂人家，对。<笑>
0: 对，因为你要向我学习啊！那你在就面对这种情况的时候，会会，可能你的状况是应对不过来。对
1: 不来<笑>因为你只有一个人骂你，你总以为个人骂<笑>你的
0: 时候，是你可能就应对不过来。对，那你分给我们一些。对，我没钱呀。<笑>对,呀<笑>对，我在看那个，就是我在读这本书的那部分，是他告诉我说，当你不知道该怎么处理一些恐惧和你在特别迷茫的时候，你可以从一些小事情做起。这个其实我之前是完全不知道的，嗯，就是为什么开头我不是硬要 Q 我写过书啊，就是因为其实那本书可能也没有很多人知道，而且我今天绝对不会提他名的名字，就是有这个骨气。就我想说的是，我之前会对我自己的恐惧就是有一个未知，是我当时很多人问我说你为什么不写第二本书，就是我其实真实的实情况是我发现我意识到我要做一个这样的事的时候，因为我有了以前一个不太美好的经历，然后我就会很恐惧做这件事所以，我每当我写一点，我自己觉得不 OK， 我就完全把它推翻。然后曹不过每天都跟我说：“你那书写多少了？”然后我说：“大概两万吧。”然后过了半年，<笑>写多少了？我说：“三千，就是<笑><笑>还少了很多字儿。”就是因为你一直觉得说这个东西它不到最完美的那一刻，没办法拿它出来见人。但我觉得这本书给了我一个新的角度，就是你可以不要想着一下交给别人一个一百分的东西，你可以先从十分十分的往上叠加。我觉得这个是很重要的，嗯、啊、然后我想问一下你们两位，就在生活里面，你们会因为什么事情产生那种巨大，觉得说，哎呦，我我处理不了这样子的状况的情形？好像
3: 目前我没有，我期待着有。
0: <笑><笑>确实，但我觉得你说
3: 那个小的事情，我的感受是，就是他一直在讲平衡这件事。然后我在这里做一个备注，有点像减肥，有点像减肥。为什么？就是因为它这里面写到，当我们面对一个变化，无论这个变化是好的变化还是坏的变化，它很快来到的时候，你的本身的机制会想让把你拉回到原来的生活里面，所以你情绪的波动，还有你对于这件事情消息的看法，是希望让你放弃的，是希望让你回到你安全的那个生活里面去的。特别像是减肥，原因是因为就是大脑它就是这么工作的，你节节食之后，它就疯狂让你吃，而且它想让你疯狂吸收，就是因为它认为你现在变了，你不要变，人就是这样，他就不想变。所以我觉得这个地方他所说的平衡，我对于他小事的那个平衡的理解，我觉得特别好的原因是，他这里面写了他会那个编织，然后其实对每个人生活都不一样，还有做饭。还有包括你会做遛狗，这些看上去并不重要，并不构成你是否能够得到一个成果的事情，它构成你生活的基本的底色。这个东西不能没有，如果它这个东西变得没有，它就变得不平衡了。所以它的调节方式就是我不断的在做这些简单的事。然后，当我遇到新的变化，觉得我应对不了的时候，我还会有一个后边更多的一直存在的东西在支撑我。这个是在他心理上的一个改变，或者是他的方法。我觉得这个是特别好。所以有的时候你要说什么变化，我经常会回想我是不是有在某个程程度，我做一件事情，我把所有的精力全放在这件新的事情上的时候，那时候人就特别容易崩溃，因为你变到一个你的生活并不熟悉的场景里面去了。所以我还是非常看重平常养个花啊，然后或者是那个画画画啊什么，或者做饭啊什么之类。我觉得这个东西是每个人都能做到的。嗯，我觉得这个是对于大的变化的，他的一个我我觉得这个证明我之前想的没问题。对对
0: ，他也是这么想的。我觉得你这段没，你刚才在后面那段精彩。他刚才后面提出了一个非常新的论点、啊，他说哦，不平衡的，哦、就是刚满婷姐说自己有这个情绪不稳定的状况。他说：“那你要是一直不稳定，稳定就是一种稳定；
3: 你持续的不稳定，就是一种稳定。就是、稳定对<笑>对这个只限于我，或者是你。
1: <笑>”哦，是这样的，是这样的，就是我我我时常情绪不稳定，就是一点就爆炸那种，嗯，一点就爆炸，什么事儿我就觉得不行，这事不能让你哔
2: 哔咚咚的这种，然后突然有一天我好。了。我说：“哎呀，老公，没关系，怎么样？”他说：“你要干嘛？”<笑>你
1: 有你，你果然<笑>、啊、就是这
2: 就你要干嘛？对，然后就是你突然好了，然后你突然又崩溃了。就你看，你本来就是这样。你看，你还是做你自己。其实我是看到他的那个书上有一句话，我可能觉得现场有很多人应该都会有共鸣。他们就是大概意思就是说，我们这一生许多人都在跟一种被忽视的感觉做斗争
1: 。就比如说你在
2: 爱情里，嗯、哦，你在亲密关系里，你在跟朋友。跟家人，其实你都是某一瞬间冒出了一种感受，你好像被侵犯了，你被不重视了，嗯，然后你好像不被爱了，嗯，就是那种被忽视的感觉。做斗争，我我对这句话的感受特别深，然后我自己做了一个笔记，告诉我自己说，哦，那其实只是跟那个感觉做斗争，它、嗯啊、不是爱与不爱的问题，嗯。嗯所以在很多时候我，我比如说我纠结，我说哇，今天为什么你不能给我发这个信息？或者是我跟朋友之间，我觉得，嗯。嗯， 怎么 讲？ 你有期待的时 候， 嗯， 你你以为你你有一个怎么样的付 出， 然后对方会怎样回应你的时 候， 你心里会有点崩溃。你觉 得， 啊， 是不是我不够 好？ 然后或者说你你你你是不是没有拿我当真正的朋 友？ 我就说年轻一点的时候。嗯啊，或者在感情里面，你也会这么觉得，你觉得今天这个生日，你只是给我买了一个蛋糕，好像你没有给我更多的惊喜，你是不是没有那么爱我？你看别的老公就很用心、嗯，你会在这种时候有一些情绪需要去处理。嗯、然后我慢慢的发现，就是我读他这一章上来说做小的那个就是小事情的时候，我有一次是去练瑜伽，然后我练那个普拉提吧，然后我就在那个训练的过程中。就感受到，就感受到自己的那个呼吸。就是那个老师说，你看你的呼吸比较急，就是你是很容易就是心浮气躁的人、嗯。所以你在做那些小事的时候，你会有一种叫觉知力，就是你对自我的觉知。嗯，有他是好像织毛
1: 织织织毛衣
2: ，他们那个讲了他那一期，而我就是会在这种时候想办法去专注在自己的身上。就我实在处理不掉一些情绪的时候，我就努力的让我专注在我自己身上。比如说滑雪，啊、呃，有人滑过，就是你戴上耳机听音乐，你那一刻就只能专注在你的平衡，对吧？你脚下的路，你没有办法分神。或者我去上瑜伽课，如果我今天分神了，我去想那些让我困扰我的东西，可能我这个平衡的动作我是做不好的。你必须让那些专注力回到你自己的身上。然后当你有那种自我觉知的时候，你会。感受到说哦，很多很多的情绪，很多很多的感受是我自己带来的，与对方无关。嗯，你会在这个时候产生这样的思考，嗯，所以我觉得这个是他在书中分享的一种方法。然后我自己其实也有这样的感受。嗯所以我现在也经常给我的粉丝，他们可能有一些人会问我，我就说处理不掉情绪或者不知道该怎么处理的事情，就先不要去处理，也千万不要在你。最动荡，然后最最困惑的时候去做出决定。我经常有跟我发私信说：“哎，你我现在怎么怎么样？我应该分手吗？”我觉得，那你现在是你状态不好的时候，你先等这个状态过去再做这个决定不然你做完这个决定，你仍然会困惑。就是你你的那个困惑和当下对方是不是爱你，或者是不是要做这件事它其实是两件事、嗯、你要搞清楚你自己是一个什么状
0: 况。嗯，没错。嗯。嗯大家 看， 就(笑)是(笑)人家网友问婉婷姐说分分手都会得到一个这样的回 答， 问她你会怎么 说？ 不过 了， 不过了。我我刚才想补充一 点， 因为我觉得你讲到那个普拉提的瑜伽这个事 儿， 因为我最近这段时间在尝试做冥 想， 因为我就是呃经常没办法控制自己脑子里面想很多事 情， 比如说早上其实我有时候六七点我就会 醒， 醒来之后我就会想很多今天要处理的事 情， 然后我就再也没办法睡着了。然后有时候也会因此而觉得很 烦， 甚至想到头一天谁惹我生 气， 然后我就更气。追就这样是 吧？ 对， 追就这样。(笑)然后我前两天跟一个朋友学会了一 招， 这个朋友也非常的糟 糕， 就是他说他他的说话术是说大家要用真诚打败一切对你的伤 害， 听起来是不是很正能 量？ 结果他给我讲了一个这样子的例 子， 他说他打 车， 然后那个司机师傅在地下停车库绕了大概三四圈都没有接到 他， 然后那个司机就有点暴 躁， 司机就开始给他打电话说你怎么搞 的？ 然后司机就。直接上到停车库上面(笑)去 了， (笑)然后他自己慢慢出去 了， 然后那司机就还还 说， 就说你怎么拎这么小的包还让我等你那么 久， 然后他就顿了一 下， 跟司机 说， 哎， 那我这不是腿脚不好 吗？ 我说你这不是真 诚， 你这是撒 谎， 完全是人品的问题。所 以， 我我后来跟他在聊的时 候， 他说其实他只是举了一个比 较， 呃， 错误的例 子， 但其实有时候用真 诚， 就比如说那天我我在上一周的那个博客里面跟大家 讲， 就我其实。上周出去玩的时候遇到一个网友，也不知道他今天在不在，可能不在吧。就是他当时跟我留了一个言会，会让我有情绪。就出去我碰到坏天气，然后他可能觉得在跟我开玩笑。他说有没有可能是因为你去了天气才这样？然后当时我其实处于一个比较暴躁的情况，我就跟他直接讲，我说我觉得我跟你不熟，你这样让我很很不开心。其实是很有攻击性的一个回答。但那天那个朋友他就告诉我说，他说你其实完全可以跟他讲说，我知道你是想。拉近跟我的距离，但是其实你这样讲，我感受可能不不会很好。他说这样的话，那个朋友可能也会意识到自己没有做一个正确的方式跟你连接。嗯、但是那个时候呢，我已经拉黑了。嗯、<笑>你很真诚，我很真诚，你
1: 点很低耶。如
2: 果你是
0: 在恋爱人，可能我不是那个。哎呦，是是我去，在恋爱人都没你啥事儿了<笑>。所以，所以就是呃，我觉得这点很重要，就是其实生活里面有一套自己的工具，让自己能在。迷失的时候找到一个方法让自己稳定下来，然后我看到其实里面还有一部分是刚才顾顾也讲到，就他的一套工具里面还有一部分是他有一个很坚强的后援团队，就是包括他的爱人、他的朋友还有家人，我觉得这个是很重要的，就是这个在我自己去年的生活里面，我会发现我跟我生活当中以前我认为的敌人和解了之后，然后我自己生活里面少了很多障碍，并且。事后我在遇到问题的时候，他们可以成为我的队友。这件事儿就是我不知道二位在生活里面有没有这样子的瞬间。嗯，嗯呃
1: 、
2: 我觉得不是因为他，我我的观点是，我觉得不是因为他有这些战友，而是他有能力把这些人变为他的战友。嗯，没错。哦、就是我以前也会，比如说有三四个闺蜜，然后后来你会发现每一个闺蜜，我就自己把他们想象成为一个抽屉。对，如果我今天跟老公吵架了，我要打开这个抽屉，嗯，跟他交流，因为他在这方面是比较擅长的。而如果我在事业上遇到困境的时候，我应该去拉开那个抽屉、嗯，嗯，就是你不能把所有的朋友的那个期待值是。哎，我
3: 我刚才觉得那个萍姐刚才说的特别好，就是他，我们大家都能看到他身边的人的光，但实际上他本身对于如何成就彼此是做了一个特别重要的事情，当时他特别支持。反复的做的选择，所以因为他克服了这个恐惧，所以他做了这件事情。所以这个是一个，这个他这个自己作为呃米歇尔自己本身的一个他的成长意义。然后现在我开始抓紧时间说我那个重要的观点啊，不然的话，大家我又要开始了。那个<笑>你要干啥？<笑>大家知道我全程在压抑着本性吗？吧<笑>那个就是你知道，我现在知道了，我原来在深夜里给你发短信打说想死
0: 是在干嘛？我是在找工具。我就是希望得到朋友的支持，哎，但你这个工具从来没有回复过，你还发？<笑>对，所以我就发现我，我我
3: 真的，你刚才说的特别对，就是抽屉的那个概念，我发现我三个抽屉有俩是死的，<笑>一个一个一个就是爱人，然后家人的话呢，家人的话，我现在因为疯疯癫癫，我妈现在拒绝跟我交流。所以我特别看重朋友，然后我在很长一段时间，每天就是高嘉诚在大概一两点的时候，会突然突然嘣想死两次，就是我发的。我那个时候会在自己情绪低谷时候，我,我会去找朋友，但是我发现我现在知道我自己在干嘛了。我看完这个，我知道在干嘛，我在找，我在找工具。然后我发现我不太会找，因为我只会说很让人看不懂的东西。但是后来我在比较重要的去年比较重要的一些改改变和情绪波动的时候，我发现我比较能够正常的跟朋友索取关心。然后我跟我朋友冉高明说了这件事情，但是他当时的回复也非常消极，说我现在狗眼睛肿了，我没有时间理你。大家就知道这个东西需魔，你知道吗？因为你长期的发疯，所以朋友以为你不重要。但是我非常客观的跟他说，我说我现在非常需要你跟我好好去讲。然后他后来就说，对不起，不应该因为狗的眼睛肿而回避你的问题。这个过程就是一个找工具和工具相处的过程，也是我们如何去跟朋友相处的过程。然后婷姐在刚才之前在说，就是很多朋友就像他这里面写到的，他是非常浅层的，我只把最好的一面展现给你，他就是那百分之十三最浅层的那个浅社交。就我之前说的，所以我当时特别痛苦。在某一节目里说，我就老觉得自己好像跟人都挺挺快乐，但是为什么我的问题得不到解决？就是因为我对于工具的，就是理解是不太正确的
1: 。我我需要跟他那什么，嗯、哦。我就突然想到了，我也有一个这样的朋友。嗯嗯，当那个朋友每次跟我发我要离婚，我受不了了，我怎么怎么样的时候，我会觉得你是把我当成了发泄工具。哦。那么我不理他是我希望他经过自己的思考之后来跟我对话，嗯、是我昨天很崩溃，然后我崩溃之后我的感
3: 受是什么、嗯？我觉得朋友之间应该是这样。你就这么理性？因为我觉得我现在在你朋友那个心里，我是觉得我无助，你知道吗？我他是想离婚，我想死。<笑>就是我
1: 我我我也有过顶象的时候，就给我一个朋友发微信，然后就是我说我说我昨天上，我现在就是想，我有过顶象的时候、嗯，然后我会觉得，就是你本身觉得他是你最好的朋友，可是你发现他那个时候怎么，人家好像就不能给你一样的回应，是的。后来你发现可能他在你同样敏感，他也很怕自己被拽到那个深渊里面去，他也只能就
3: 是对，哦、呃，然后你会觉
1: 得你怎么这么自私，在这样的时候，我就会对你，我就一定会陪在你身边啊。我就一定会怎么怎么样
3: 啊！而而且有的时候我我回不起来，就是如果我是你那朋友，你好好跟他说吧，他有会说不好了，他又又好了。其实他是一种防御机制。我自己在想说，跟朋友也好，跟家人关系也好，跟情侣关系也好，其实是要还是坦诚的把自己这东西说出来。你得说出来，别人要不然不知道你为什么强词。现在你知道了，你的感想是？
0: 知道但是不在乎，对<笑>，没有，就是我要跟大家讲，就是他的发这个想死的频率未免有点太高了，一周七天他大概最后那一天发我想那个，就是你永远不知道他今天为什么想死，然后他然后你去问他，然后,然后有一次我问冉高明，我说你收到他想死的那个短信了吗？冉光明说知道但不想理，然后我们俩说那就都别回，就是他他后来我发现他其实确实是想在这个状态下找我们沟通，但确实我觉得在后来我们俩。建立一个比较好的呃沟通，其实也在播客里，嗯，因为我发现我发现那是唯一一个小时他能像一个正常人一样的跟我沟通，剩下的时间他在比如说跟我们一起吃饭的时候，他坐在那儿喝水。啊，宁姐你有这样的朋友吗？就在在餐厅喝着水啊，突然喝一口说，哎呦，给我下药了。他就是经常有这种瞬间，你觉得这个人你无法跟他沟通，他就是有一点那样。
3: 但是我现在已经在扮
1: 演。
0: 每次说想死的时候是真的吗？没有，当然不是。就像那天<笑>上天吃饭，然后
3: 他问我你怎么了？其实那时候我好像就又有点情绪不太好，我就就情绪不稳定嘛。然后然后我就说不知道，比如给我下药了。哈哈哈不想那其实那个时候我也不太想这样。但我现在在改话术了，我已经不再说这个了，会说具体是什么，比如说能够下药了呀、啊，或者什么之类。<笑>反正懂、啊，跟我朋友都懂的，我朋友都知道啊，他又开始了。嗯。然后，但是他们会给我一些关心，这个就是跟工
0: 具的魔力的关系
1: 。
0: <笑>我们已经是了。哎呀，你们俩这个就可以深入交往。这<笑>大家看到这婚姻把人压抑成啥样了？<笑>看见这种人都想交朋友。是<笑>，但但我其实觉得，啊，就他讲的这个，我也是在我们俩变成朋友之后，我意识到跟朋友的交流方式可以有很多种。就有一些朋友是那种可能随时随地你们俩见面可以走深度交流的那一挂的。像他这样，就可能很多人觉得每天你们俩都在疯疯癫癫的说一些乱七八糟的东西，但其实我们俩有时候会针对一个事情，然后你发现这个事儿的底层，你们俩的三观和观念是完全一致的，你还是会觉得就是挺感动的这样一个人呢？但当他说想死的时候，我还是不回啊,<笑>啊。我觉得这一点其实呃很重要，是就是你敢在别人面前暴露你的脆弱的那一面，这个其实是很重要的。对，就是书里面
1: 有一段。就刚才咱们嘉宾们也聊了，就是很多年轻的女性，她不敢进入婚姻，她永远在一个关系的边缘徘徊。就是说，嗯，包括交朋友，就是不敢深交，总是在一个很浅层。我会觉得这是有点可惜的、嗯，因为你不真正的进入一段关系，你可能永远也无法获得你的安全感、嗯，嗯，就是你你你要知道，当两个人朋友也好，没法办法亲密过。
0: 嗯，没有，还,还没到那一步，没有,没有那么熟，没有好到那那一步呢，啊、还。<笑>就
1: 是当你跟一些关系真正的能够论很脆弱的时候，其实你是勇敢的。嗯。当你能够这样的时候，其实你能获得的就是这个书中讲的，就是有意义且深层的连接，会让你知道你自己是谁。嗯。这、嗯、个很关键。我遇到有一些朋友，就是我们北方话有一句话叫教不透，嗯、就。是你跟他怎么教，他永远维持在一个比较良好的状态。嗯，其实我最
3: 害怕的。嗯，其实我倒不害怕遇到犯罪。的地嗯,嗯对，我就把所有，我是希望把我的缺点袒露出来，好像这样我都安全了。就是，但是我目前还没有跟他这样子，我我我我朋友把这个弄得很，我觉得这个也是一个希望能够稳定的一个状态。然后我觉得你说的那个就是，呃，所谓的那个人他，他需他需要他展露出来，我觉得特别理解。就我也希望有的时候看到你真实的不太好的那一面。这样我就有留有余 地， 把我不太好的一面展示出来了。嗯， 你有没有什么具体的那个想跟大家想说 的？
2: 其实我看这个书的时 候， 我脑海中有一个画 面， 那个画面的感受就 是， 我能感受感受到米歇尔他的力量是什么 呢？ 就是他也有恐 惧， 他有焦 虑， 他有情绪需要处 理， 但他的处理方式与我们常人不同的 是， 我们是直接去把那个情绪给出去。他是自我消化一下那个情绪之后，得出一个结论，然后再跟对方交流，这就会使得所有的关系变成良性的。就好像你说你今天想死、嗯，但是我是愿意握着你的手说、嗯、
1: 我们一起。
2: 我们，<笑><笑> okay. 你能感受到米歇尔他能把所有的关系变成良性的原因是他是一个善于思考的人，且他会带着他的思考去跟他的伴侣交流，嗯、和他的朋友交流、嗯。那么，那么同样我们在遇到困境的时候，他会告诉你。他是怎么解决这个困境的？那么就会这个关系的良性就就变成说，今天你不好了，我拽你一把；明天，亲爱的，我需要你的帮助了。那么他在你这已经获得过力量，他自然人跟人之间是会互相影响的，他自然会用这种力量回馈于你。就两个人，不管是朋友还是伴侣，他永远不可能在同一起跑线上，永远不可能
0: 。他永远有这
2: 段时间，可能你的状态不好，这段时间我的状态不好。那是真正有力量的人，他是我知道你现在不好，但是亲爱的，我拉着你的手，你站起来，或者说我在原地陪你一会儿，就是任何好的关系一定是这样的，没有什么说好朋友十年二十年，我跟我的好朋友，我我我比较好的朋友，可能位置都在那儿了，但是可能他在那儿的时候，他还是愿意告诉你，亲爱的，你在你现在的时候应该怎么努力，但是即便他在那儿那样的位置的时候，他也会有他的困境，他也会需要你的安慰。就人和人之间一定是这样，才能建立书中所说的那种深层次的连接、嗯。所有的人，人性本身都是脆弱的、嗯，然后都是会要面对恐惧的。那个恐惧，我觉得每个人都一样吧。面对疾病，面对可能会失去的情感，啊、嗯，面对未知的东西，我觉得，嗯，我觉得我自己读这本书的感受，是我可以一直把它带在我的身上。在我任何时候有困境，然后不知道该怎么处理那些焦虑和情绪的时候，我随便翻开几页，可能我都能获得他的智慧吧。嗯嗯，就是他把他所有这样的那个话应该怎么讲？就是我们都擅长用本性处理问题，嗯、就好像我的本性就是那个
1: ，
2: 嗯嗯嗯。哎、嗯，你凭什么？啊，你把话说清，你为什么这个衣服这么就是我不爽了、啊？这、就是我的本性。但也许你的本性是。我不说，但是我也不开心。但是旁边的人可能也感受得到。Uh, 每个人都擅长用本性处理问题， mm-hmm. 但是我看完这本书之后，我会明白哦，用本性处理问题就是一种拒绝成长的表现。Mm-hmm. 嗯，如果你能像米歇尔这样，他也有本性，他也袒露了他在我我大概的理解，他也经历过可能网暴或者被人画成漫画很丑陋的形象， mm-hmm. 他也经历过很多很多这样的事情， mm-hmm. 加上他是一个那样的身份，嗯、mm-hmm. 嗯，确、就、实、是。嗯， 他在书中说了一句 话， 就是当我们愤怒和我们用就是打出那些暴力的文字的时 候， 我们想要获得什 么？ 嗯， 然后我读到这些东西的时 候， 我是尤为有感触的。就是如果我们在决定发这个脾 气， 或者是是是宣泄这个情绪的时 候， 如果我们也能想到像他书中写的这 样， 就是我们要获得什么 呀？ 嗯， 我到底要通过这个是老娘就图一时之快。嗯，那这个意识之快，我觉得在座的各位应该都在平均年三十左右了，可能也都涂涂的差不多了。嗯<笑>，就是这个就是智慧，你要你要变成更好的人生，你要拥有这样的智慧。嗯，用用用，就是他他的方法
0: 是用心和脑子结合在一起
2: 去、嗯
0: 、去处理问题。没错，我觉得就是。呃，这点之前我去呃今年初的时候在看那个《美食祈祷和利亚、啊，我在播客里面曾之前讲过，就它里面有一句是那那个那个主角去灵灵修，然后当时那个师傅跟他讲说，就是你记住一个原则是用心不要用脑。我觉得这个话对我来说是非常受用的，因为脑子是经常会做出一些防御的动作，让你在面对一些你自己觉得危险的情况的时候，第一时间先做出攻击，因为你在防御。我刚才在来的时候，因为打不到车。然后好不容易等到一个车，我就很着急，我就很想冲上去，赶紧就是上车，然后上路，很怕迟到。但是我因为我太着急，其实有点危险，我就从另外一辆车前面穿过去了。然后上车之后，那个司机就是一个北京大哥，就对我很凶，就说你刚那么着急干嘛？就我当时的第一反应也是想说，就是你凭什么用这种态度跟我说话？我第一第一反应就是又想跟他说，今天就是再来一下了，都别过了。对，但是给了自己一分钟时间，我就意识到他是在为我好。他不是在教育我，就是他跟我也也是一个陌生人，他没有必要去呃把我当他的孩子要给我一个什么教训这样。但是后来我意识到他在为我好之后，我就跟他聊了聊，我说因为我有一个活动赶着参加，我和妈迟到，然后他就跟我聊了起来。后来他问我是谁是的书呀，我说完之后，大哥明显就是不感兴趣，<笑><笑>然后我说。不重要<笑>，我以为肃然起敬，没收车费。<笑>然后大哥，我就跟他讲，我说我说我跟你一起做活动。然后大哥就说：“那人家画好看，你你你画啥呀？你怎么不早点出出出门啊？”我想说，我在还在埋怨你，我也没画
3: 。大哥是要读一读这本书。我想说，大哥
0: ，我快忍不住了。那<笑><笑>我想跟大家讲的就是，其实，在生活里面，肯定是有那一个瞬间，你知道我要发火了，我要用我的习惯的方式去处理问题。那在那个瞬间，你可以让自己先慢下来。然后你就会发现，其实你用心去感受这件事儿，其实你会找到更合适的方法。然后就是他在书里面提到那个拆解恐惧。最近我也遇到一个问题，可能你是比较知道，但你可能没那么在乎。你就是我们有一个朋友，突然跟我们不联系了。哦。然后我我会发现，就是其他朋友好像反反应没有那么大，但是我对这件事儿的反应其实还挺大的。我会一直不停的去跟他发消息说，你为什么不？联系？这里有你的恐惧吗？有。我我昨天在家就是拿一张纸往上列的时候，我突然意识到我为什么这么在意这件事儿了，就是因为我小时候跟父母的关系是这样，就是他们可能长时间不在，也不会告诉我他们什么时候回来，然后他们也不会跟我讲说，呃、哦、这段时间我跟你没有联系了，然后我去干什么了，所以我其实是很怕在任何一段关系里面，友情、爱情，就是他突然不联系我了，会造成我非常大的恐慌，所以我在跟这个朋友的相处过程中，就是他突然有一天因为一个事儿，他不跟我们联系了。其他人都会说啊，他很任性，他控制欲很强，就是他，他是在用用用一种方式跟我们示威。但我是掉到了我的那个模式里面，我会觉得我想用我的方法让他恢复正常。但昨天我在列的时候，我突然就是脑子里面就像你一样，经常有一个什么神声音、啊，你也快了，你我也快了，你也,快了,你也快了。然后我那个声音就告诉我说，他可能不是说因为什么才这样，而是他想这样，所以他在故意的用一些方法逃避。就后来我在想。可能就是我能做的事情，是我去告诉他说我在想办法处理我们的关系。但是至于他会不会回应和他会怎么处理，这是他的课题。所以我觉得，就拆解的这个很重要的一点是，我们要做一个所谓的课题分离，就是这个事儿是他的事儿还是你自己的事儿。然后有些事情是我们自己能力以内的，我们就去处理。如果我们处理不好，那就是尽自己最大的力把能做的做的就好了。那至于他的部分。那是他的功课，我们没必要说一定要去替他把这个强行给掰过来。就是我之前看那个大家看很火的一本书，叫那个《被讨厌的勇气》，它里面就一直在讲嘛，说你不能把牛摁到河边还逼它喝水，就你把它带到河边去了，那喝不喝水是它自己的事情。所以后来我在列我的那个恐惧的时候，其实有一个方法，我觉得还挺好用的，是你可以把它拆拆分成级别的。就第一个级别，比如说我自己在面对这件事有恐惧。可能我觉得最高级别的恐惧就是这种，就是他毫无来由的不跟我联系了，我没办法解决这个问题。那再往下一个等级是，可能是他可以沟通，但是我们俩的点是很难，就是达成统一的。然后你再慢慢往下细分，你就会发现，哦，到哪一个分的那个级别的时候是我可以接受的。那给自己点时间，然后你把那个恐惧就是。变成了一个能逐渐克服的点了，我觉得就比较好了。嗯、对我觉
3: 得那个就是关于你刚才说这个恐惧啊，还有怕这个什么，在这个书里面，他其实会提到，呃，就是他其实其实比较复杂的，就是因为他自己本身身份的特殊性，在他环境当中，他一直长期处于一个异类的状况，无论是因为什么原因，他一直觉得自己仿佛是置身于一个不属于他的环境中，这个就会让他觉得压力特别的大。这是一方面，另外一方面就是人人都会有有生气的部分嘛。然后，但是我觉得，无论是恐惧也好，或者是他对于情绪的控制也好，在这本书总体上给我的感受是，他有一个非常长远的眼光。我能长远的看到，就像刚才婷姐讲的，我到底要干什么，这个目的很重要。这其实是一个长远的，我此刻的情绪来头，他如果我这么做了，他能导致什么样的，就他。看上去是非常过度自己思考的一个情况，但实际上这是一个你长远规划的能力。然后就是他所谓的这个恐惧，他怎么去拆解？我觉得他里面有一个，我觉得这本书特别有意思的是，你每一个人看你每几个人画出来的地方都不一样。我画出来的地方是，他讲每一次冒险都会为下一次冒险做好准备，就是我觉得这个就是一个长远概念的结果。我不在乎这一次我是不是失败。其实我之前有说 过， 就我在我的恐惧是什 么？ 我经常担心我自己身处一个我不属于的空 间， 我非常担心我现在做的这件事情我做不 好， 然后做不好就恰恰证明我不 好， 不能做这件事 儿， 这个是我的恐惧。所 以， 但是我我后来其实在看这本书之 前， 其实参加节目也好或者什么也好。因为因为因为我不是做就是现在我所做的这一切的这一行的，我完全就是就是一个一个异类过来的。然后呢，我我我会想说，既然我现在想做这件事，我也觉得我能够走的很长远。那这一次失败，它大概率可能就是失败，因为你本来就不在这个空间里面很，很很正常。但是这次冒险失败之后，你至少下一次最不济失败了，不会这么难过。<笑>所以我觉得就是反复的在磨，总有一次。你会觉得说，啊，前面经历的所有的冒险，经历的那些对于恐惧的锤炼是有意义的。把这个长线拉长，就不会觉得现在这一次的难过或者失败什么。但是又由于我本身体质性的特殊，我确实会情绪非常大的波动，所以我觉得也没有那么简单了。就是，但是你至少有一个另外的声音告诉你。还、哎、都行，挺好的，嗯<笑>，就是这样。我觉得这个是一个平衡的过程，
0: 啊、嗯，你要不然先给每个人的手机录一段吧，就是大家回去，就是你的声音说还都行，来都挺好的。<笑><笑>我觉得这点很重要，就是呃，拆解恐惧的这这部分，其实在生活里面，大家都会有很多瞬间觉得说我处理不好这个事情，或者是就他刚讲的那点，说我到了一个地方，我觉得我不属于这个这个地方。就其实前几年，可能对于我们俩。呃，就是因为大家可能之前看综艺嘛，然后你比如说你看到呃《奇葩说》这种节目，你你肯定首先会注意到傅首尔这些比较大的有名的人，然后你像我们这种级别的呢，就属于走在街上会被呃大家好心市民遇到会说，哎，你是那个谁？哎，你淘汰了？哎，你淘汰？然后说，<笑>我特别喜欢你，你是赵金刚？哎，对对对对,对,对,对，就每天都这样。然后有一个阶段你会觉得自己是不是不够好，所以才这样的。然后就是你你陷入那个情绪的时候，你会觉得说。我要怎么努力，别人下次才可以看到我也是还不错的。然后在那个状况下，你就会经常陷入内耗，就是然后你还还会和自己的朋友做对比，然后你就觉得说为什么大家会记住他，然后大家会忘掉我？但其实后来我自己调节这个事情的方法就是，我觉得我在我自己的能力以内已经做到了最好，那我就不去跟别人、嗯。呃，我们今天还有一趴，其实我觉得这趴大家可能我看在场的女生比较多，肯定都想听。婉宁姐分享一点自己对于婚姻啊，还有就是女性这方面的、嗯。哎，
2: 其实我还是想从他那个，就是这本书里面拆解恐惧这一章，它可以延伸到那个亲密关系。就是我觉得恐惧，我看完这本书之后，刚好有一天我带我女儿去医院打针
1: ，然后我女儿就疯
2: 狂的哭，就是哭到已经啊，打完针还在哭。然后我就知道，其实那个不是疼痛带给她的，是恐惧。嗯，她、嗯、会。嗯就是因为他不要打，不要打，他会觉得我最亲密的人，我的妈妈居然也摁着我的手让我打针，所以那个情绪他很久都没有办法排解掉。然后我也在想，很多时候其实我们都这么大了，也害怕打针，对吧？我觉得打针好疼，打针好疼。我们再把那个东西归结到打针好疼，但其实我们只是恐惧。如果我们在打针前能做好一个心理建设，说我们他会很疼啊，我会很害怕，好像你的面部都没有那么狰狞就是你能去接受。你就是恐惧这件事情，嗯，就是当我们人在恐惧的时候，会让所有的事态发展全部都变形，嗯，包括你的亲密关系，嗯，你无非是恐惧这个人会离开你，你无非是这个电话你打给你老公他没有接，无非是像你说的朋友之间这个信息他刚刚应该回你，但他没有回你，嗯，我们这种恐惧可能是在跟小的时候某一些，嗯、呃，记忆或者小的时候。被被父母忽略呀、啊，因为我们这一代人大多数是独生子女吧，嗯，可能在那个时代，我们能感受到的爱啊，和那种就真的是有嫌疑父母都忙，要么交给老人，要么就自己在家，要么很早去幼儿园，什么自己放学，那种恐惧，就一生都在跟恐惧做斗争，是一件很可怕的事情。所以他他书中的这这一章节，连这个名字我都很喜欢，就是拆解恐惧，就是人你要去分析它，这、就是什么。如果在很多时候，你在跟你的亲密关系做斗争的时候，你能意识到哦，这个是我的恐惧在作祟，就
1: 是
2: 他可能能化解掉好多好多的事情嗯。嗯，所以我觉得，而且我觉得他这张写的我尤为喜欢。我可能也看过一些心理学类的书，去描述这些东西的时候，我觉得在这一张米歇尔做的是他对恐惧也无接，就是接受他就好了。嗯，我就是要知道。恐惧就是恐惧，那个感受又来了。然后你再次知道的时候，你就跟你自己对话说：“哎，我又害怕了，我害怕失去，我患得患失，我害怕被抛弃。”他仅仅只是恐惧而已，这个恐惧并不会造成任何事情的发
1: 生。嗯
2: ，就所谓雷声大雨点小。啊，所以我很喜欢他这一章，他在书中所分享的。嗯，觉得他很真诚，没有任何的方式方法，就是你要知道他是什么。就是
0: 恐惧，且会伴随你的一生。嗯，但是它会造成什么对，嗯，对我觉得这一点我也有一点想分享的，就是，呃，因为可能婉婷姐能跟大家讲很多在爱情啊，或者是就在女生在成长过程当中的一些事儿。我其实可以跟大家分享一点，就是我跟呃父母之间的这个，就是也是刚提到的，就关系当中带来的恐惧。因为我我之前跟他讲过，就是我去年参加一个那种活动，他其实有点像那种身心灵让你恢复的这样，子，他会通过很多活动去让你克服你心里的恐惧。因为其实大家会在生活当中跟人有很多关系处理不好啊，很多时候是因为你恐惧。当你跟这个人发生了一些冲突，你会担心说，我如果去跟他和求和，他会不会拒绝我？嗯，这个就是很明显的恐惧。然后因为这个，大家会变成就是说，那他不理我，我也不要理他。我在前三十年的人生里面，我跟我父母其实是有这样子的问题的，就因为我跟我妈，呃，从小到大可能在一起生活就几年吧，所以，呃，当她有一天突然出现在我生活里面，要回到我生活的时候，我是非常抗拒的，因为就是会有像刚婉婷姐讲那个，就她对老公这讲，然后突然一好，老公会说你干嘛？就所以当时我妈跟我联系，正常大家会觉得说母亲跟儿子之间能干嘛呀？但我妈当时跟我联系，我第一反应是你要干嘛？所以我当时的那个攻击性，还有我的防御性是非常之强的。然后去年我参加那个活动的时候，他当中其实其实他是从心理学的那个格式塔治疗的里面拎出来的一个方法。他是说就是让你模仿自己的母亲去跟别人介绍你。我当时在做那个环节的时候，我非常之抗拒。就我我发现我站起来之后，我已经不是我了，我完全无法说话，而且我是浑身肌肉紧张到我就是崩溃，而且在现场就是那天的人可能。比现场还要再多两倍左右，我就开始哭，我也我也不在意大大家怎么看我，因为我就觉得你让我做这件事太丢脸了，而且我做不到。然后哭到就真的旁边人家那组织活动人过来，一个大哥过来抱着我哭，我心想说我跟你也不熟啊，<笑>就是你抱我干嘛？但是哭完之后，就那个事儿你还得继续继续搞。然后我就讲，我当时真的已经前言不搭后语了。我在讲那段话的时候，我完全就是，就是<笑>就
3: 那小燕子在那个棋牌室擦地板，突然来一边挨打嗝、就是<笑>，我擦我擦
0: 。<笑>对，真的是那个感觉。而且我在讲那番话的时候，我完全心里就在想说，什么时候能回家？而且干完活就回家。下一个环节更可怕。下一个环节是，他说你要在对面，比如说现在让曹波站在我对面，我要以为他把他当成我妈妈，然后我要我要跟他讲我心里想说的话。还好那天不是她，是一个就是很很和蔼的这样一个，就比我大一点的这样一个女性。然后我那天在走的时候，我发现我的身体的抗拒还有我的恐惧来源于我不停的把自己带离当下，就我不想看到我要做的事儿，而是我一直在想我等下干嘛。甚至对面有一个女生，她已经崩溃了，她在地下爬，因为她可能跟她母亲的关系更恶劣，她就已经无法站起来走了。其实她是一个很可怜的情况了、啊。但我当下心里想的是，这女的好像贞子，你知道就是。你一定要让自己想一些好笑的事儿，好让自己别投入到那个状态里面。但当我开始朝对面那个人走的时候，就是其实就是，就是刚才婉宁姐讲的那个接受你的恐惧。就当我在走的时候，我突然不想那些事儿，然后我看到对面有一个陌生女孩在对着我笑，然后那一刻我突然感觉我在当下我的感受是，我很想和我妈也建立这样的关系，就是不管以前我们有过多么不美好的回忆，但我此刻。甚至以后我还和他的关系，我希望是像现在这样的。然后我就走过去了，我就跟那个女生说谢谢，我说就是如果今天不是你站在这儿，我是没办法完成这件事儿的。嗯。然后这大姐真的杀人诛心，<笑>她说她说因为我也是一个妈妈。<笑>她那句话出来的时候，我就完全就是崩溃。<笑>但是事后那天晚上，我就跟我妈打了一个电话，我就跟她把我之前所有的心里头的不好的感受，还有我以前对她可能肯定有一些怨恨吧。讲完，但我跟大家讲的时候，我真实的感受就是，我不想去再拿那些事情折磨你，也不想拿那些事折磨折磨我了。所以，我们两个现在的关系虽然没有说像可能大家很理想状态的那样的关系，但我们两个现在就是能沟通了。所以，我觉得有时候你面对那个恐惧，它其实就是你接受它，它可能会带你看到一个完全不一样的结果。我觉得这个真的是我觉得刚才嗯、呃，他们两个在讲。因拆解恐惧这一块我最想跟大家分享，因为这这也是我近一年来对我受益最大的一个事情。对，嗯，嗯嗯你看，连他都不发生了，这这件事真的就是还、嗯、还。因为我我我现在就不
3: 在这儿，我在想就是，<笑>哈利波特里边那个，他、呃、变成就那个你知道吗？他从里面出现你最害怕的样子的那个东西，他、啊、就在别人眼里他并不觉得是个事儿。嗯啊，你比如说那个罗恩，他、嗯、最爱害怕蜘蛛，对，不是很正常嘛。对所以他挑出来个东西是只对你有效的。但是我就在 想， 呃， 他们看得到那个东西 吗？ 就是其他 人， 就是对于我们来 说， 可能我们的恐惧是别人不觉得是个事儿的啊。所以我觉得这个东西确实是一个自己的问题。嗯， 我(笑)觉得就是大 概， 大概就是整个脑子里都在转这个东西。
0: 看看这个 人， 他想死的时 候， 知道我为啥不回了 吧？ 他下次再发我就会你干净，<笑><笑>完全毫无人性。讲讲完这样的故事，他跟我说、欸、他在讲《哈利波特
3: 》，不是，我就在想，他是同样的道理，其实就是同样的道理。我觉得他那个比喻很妙、嗯，就是你出来之后是一个你所害怕的形状，然后你要把它变成你觉得就是拆解它。我觉得这个是一个我想到的那个事情。嗯。嗯
2: 哦、oh, okay. ，我我我想到我那个节目刚刚在播出的时候，就是被挖上热搜的时候，其实那段时间，我现在我就很，我我觉得如果那个时候我读到这本书的话，我我能处理好更多的问题。那、oh. 在那个时候，其实包括我对我的先生，我对我的母亲，嗯，你很多行为和语言会变得更加变形。但是我现在回忆起来就是恐惧，然后我那个时候连送我女儿去幼儿园都不敢。就本来他刚好两岁多是要上幼儿园的，但是我很怕别人知道他的妈妈叫张兰婷，嗯，然后可能如果我女儿刚好在叛逆期，跟别的小朋友打架，嗯，或者跟别人怎么样，哦、你就会很怕说，哦，怪不得这个小孩是这样，因为他妈是那样的。嗯、我我那个时候有一次就是有一个行为，我带我女儿在儿童乐园，然后我女儿就突然发疯，反正抢玩具还是怎么样，在地上狂哭，然后我扶起来，就是。我从来没有对她很凶过，但那个时候是因为你害怕丢脸，就是因为恐惧，你的行为会变形。如果不是因为恐惧，我可能就是很坦然的觉得，那怎么了？我的女儿发疯又怎么了？两岁多叛逆期，在地上哭又怎么样？但那一段时间，我带我女儿出门，我尤其害怕她哭，我尤其害怕她大吵大闹要东西，就真的会很害怕，就很怕别人突然秒到说， mm-hmm. 哦，这不是那个节目上那个那个令人窒息的女人，或者怎么样，你真的会很很害怕， mm-hmm. 然后会变成那个时候别人稍微一怎么样，你就很应激，你会觉得你要干嘛？嗯、
1: mm-hmm. 啊，
2: 怎么了？就他会使得你，其实现在想想，如果那个时候真的我读过这本书，可能很多事情会处理的更好一些，我会更能够清楚的明白，哎，你看这件事情过去了，他什么都没有影响我
1: ， mm-hmm. 就
2: 是他书中说的雷声大雨点小。其实全部影响我的都是我自己的恐惧和我自己的担心。我当时就担心，我就觉得我那个时候，因为我自己是个经纪人嘛，那个时候有的时候跟甲方谈工作，别人可能开个玩笑说，因为我还蛮会谈判的嘛，就是蛮会吵架的一个人。别人说你别 PUA 我，<笑><笑>在谈一个价钱、你在谈一个合同的时候，别人只是跟你开一个玩笑，但是你就会迎击，嗯嗯,嗯你就会想要去解释、嗯，就会想要怎么样，然后就让很多东西都变形了。那个时候，你身边的朋友谁见你只是想开个玩笑，不用那个吃心皮王八，你你你你是没有办法去融入这个玩笑的。我那个时候因为这件事情，其实我因为夫妻关系没有去看心理医生。我在节目播出后，因为被骂，然后面对亲密关系和别人在跟我随意开玩笑的时候，我去做了心理咨询。然后那个心理医生跟我说，你就去想说，哦，李松蔚老师，李老师就跟我说。你把他想象成，别人之所以敢拿这些事情调侃你，是因为在他们眼中你是一个豁达的人。哦，那句话就治愈了我，并不是别人要攻击你或者嘲笑你，嗯、是因为你在他们眼中可能是一个开得起玩笑或者很豁达的
1: 人、嗯嗯
2: 嗯。哦，你就一下子就是正向的去理解这些事情了、嗯嗯嗯
1: 。所以我
2: 我我自己结合他书中最后写的那个行高出的路，就是我的感受真的还。蛮深的，因为他《情高处的路》里面有一句话，就是他曾经也被米歇尔曾经也被网暴或者被嘲笑。他说他其实也愤怒，但是他后来想，如果他愤怒的话，会让谁称心如意呢？就是那些骂你的人。嗯嗯，就如果我在被骂的那个时期突然跳出来说我不是这样的，我因为什么什么这样，不管你说什么，别人都会印证了他们说的话是真的。嗯，你看他又发疯了、嗯嗯，他就是这种人。他现在自己的逻辑里面，他就是不讲理，他就是没素质。他就只知道骂人，然后那个时候我的感受也是，我很多次就是夜里面孩子哄睡之后，我就在床上开始翻评论，我真的是忍不住想要出去发飙，或者看豆瓣里别人对我的那种，我觉得有一些污蔑或者辱骂的时候，我真的是有点接受不了的时候，我就是这样摁着我自己我觉得哇，如果我去回了别人，就会觉得你看他就是那样的人
1: ，嗯，
2: 所以我们要活成别人期望的样子。嗯，所以那个是我觉得他书中分享的，也是让我我觉得很多很多人能学到的一个东西。嗯，当同事骂你，很多人会这样破罐破摔，对吧？我越说你这样，然后我就发疯给你看，对吧？怎么地吧，爱谁谁，嗯，就是当你这样的时候，谁称心如意啊？你愤怒的时候，其实那个你你面对的那个人。其实我在节目上说了一句话，也被骂的特别惨。我说，当一个人歇斯底里和愤怒的时候，其实那个最受伤的人是你自己。但别人会觉得，你看这个女的好自私，你明明伤害的是对方。其实你们想象一下，你们在一个关系中，好朋友，对方歇斯底里发疯的时候，你可能突然那个时候灵魂都出窍了，你会像一个，就是外人在审视这一切，你真的会受伤吗？你不会。而那个那个真正发疯的人，就是杀敌什么杀敌一万自损,自损八千，对我自自损一个亿吧，就那种感觉。<笑>嗯，就是你你你你嗯，是是这样的、嗯。所以我也很喜欢他书中到最后讲的那个部分，就是你真正获得力量。我曾经以为老子天不怕地不怕，你惹我我就干你。我觉得我是一个有力量的人。后来我发现，哦，这是我的本性。那何谈的力量呢？就是我的本 性， 老天就老天爷给我的这样的一个性格。可是我如果真正有力 量， 是我能摁住那个即将要发飙的自己。就只有你真正摁住你要不好的那个时刻发作的时 候， 你才会真正的获得力量。就好像那个我女儿看艾尔萨一 样， 就是就艾尔萨她天生就有魔 法， 但是如果她不加以练习的 话， 她一抬手就真的可以毁了一座城。嗯，所以我觉得很多有力量，包括像你，包括像你，我听来，我跟你们两个没有那么熟，但我听来你们两个也是情绪不是很稳定的两个人，人<笑>、就是。就是就是，我觉得，但凡这样的人，
1: 对我，我
2: 对我但凡是这样的人，你就会发现，我读完这本书之后，我不再去排斥我的情绪了，我觉得老天爷给你情绪，给你这样。很高敏感强度的感知力，这是一种馈赠。是，嗯是，因为你感受不好的事物，比如今天你谁刚刚在那儿瞪了我一眼，就是你会觉得你能感受到那。<笑>可是谁在远处只是远远的给你点了点头一个微笑，<笑>你也能感受到。就是你感受不好的能力是别人的一万倍，可是你感受美好的能力也是别人的一万倍。所以凡事它都是有两面性的。对。所以你如果真正想获得那种。像米歇尔一样的力量，就是你要去学会，在你感受到那些不好的时候，你怎么去驾驭它
1: ，嗯，你怎么去
2: 把那些东西转化成好呢？嗯
1: ，我觉得这个是真正的力量，嗯、就是他
2: 书中的智慧，
1: 嗯就
2: 是读完这本书以后，你好，像就是这几天、啊，因为我在看这个书，我就觉得我旁边长出了一个米歇尔的
3: 脑袋，<笑><笑>就读
2: 书就是有的时候是这样的，你你自己的智慧不够，但是你可以借于别人的智慧，它可以改善你。暂时在你人生困境适合面对一些你不知道怎么处理的问题的时候，多一些智慧
0: 啊，这个是真的是读书的意义吧？嗯，没错。我觉得那个婉莹姐调整的还不错，因为我们第一次拉群的时候，因为我我当时第一次知道跟她做活动，我也会有一点点紧张，因为你毕竟通过那样一个节目认识啊，你想说这个人会不会有一点脾气不好？然后加上我们俩情绪也不太稳定，我就很怕就是三个疯子开会，你知道吗？所以当时进群里面，然后我就为了让他放松，所以我就会跟他讲，我说啊，我说我我那个搭档是一个很疯的人，然后那个姐说，能疯过我吗？我当时想说，哎这这这一下就是好整了，这个人是有幽默感的。所以我觉得其实今天听他讲，我会觉得他也花了很长的时间去消解那些不好的能量，就是这一点我刚特别想讲一个事就是米歇尔这本书给我最大的感受就是一般。大家会呃在用情绪的时候，我觉得有有两个选择，一个是力量，一个是权力。就是权力可能是利用你自己的身份和别人没办法跟你抗衡的那种办法去压制他，然后让他没有办法向你表达情绪，然后你是通过这样成功的。然后所谓的力量就是你用你自己真实的做法让他感受到你在想什么，然后通过这个来影响他。就是之前我在。被别人分享到这个的时候，他就会问我说：“如果是权力和力量，你更想要用哪一个？”我会发现好像力量更重要，因为这两年可能我自己感受比较深的是，大家可能会问我们说：“为什么大家都在做短视频，你们为什么不去做呀？”对吧？然后我们选择了一个可能受众相对比较窄的赛道，就做音频。然后很多人会说：“你花那么多时间去做这个东西干嘛呢？”那但对于我我们来说，我们觉得可能这个方式它是更能完整的表达我们想要做的。事情虽然我们这个力量可能不 大， 跟可能有几亿个受众的那个短视频 比， 我们非常渺 小， 但这个它每一期它能影响到一个 人， 我觉得我们也算 OK 的啊。所以这点我觉得大家可以在生活里面去感 受， 就是你自己影响到的人可能不 多， 但是你今天自己感受很 好， 然后你通过你的一点点小的行动改变一个 人， 就是一个非常厉害的成果了。
3: 嗯， 对。嗯，哎，我觉得我跟他真的，我就特别理解你说的那个，就是你的情绪像一个东西在往上推着你，然后你之前一直，我就是经常会有这种感受，但是我在这里边，我也在这里边标注敏感、钝感、不敏感，身体上的这是一种能力，它是一种要爆发的东西，我们需要跟他去和谐共处，这也是我后来才渐渐理解的。就是呃，这个东西我觉得是一个很，其实是一个很漫长、很难的过程。但是我觉得另外一个想法，觉得好像积极一点的，就是你刚才说的，当我意识到这东西它要驾驭我的时候，它要超过我的时候，这其实是一个我有别人没有的东西。你的要发火，你的要爆发，你的那种，它其实就是观点。你有非常鲜明的观点，你有非常坚定的立场。但是你要有更多的技巧来让它变得可用，这个东西我就觉得是一个能够长远去打算自己性格的部分。我特别理解这个这个这个点。然后，呃，你刚才说那个罗伯的事儿，这里面有写他，他有写到写作成为他的一个治愈他自己的办法。所以，就每一个人都有自己输出的办法，我觉得这个也是也也算是一个一样一样的东西吧。嗯，我我没有。就是其实说到这个 T V， 因为我自己深受
1: 这个 T V 这个。毒害，<笑>毒害吧，因为我被挂上了一个这样的
2: ，好像我说什么都是在 PUA 别人。但有一次，我跟我老公也在交流这个问题，我觉得不应该这样看待问题。那如果这样说的话，当初你跟我要结婚的时候，你告诉我都会好的，你不会那个不好的，我不会伤害你的，那他是不是也是一种 PUA 呢？嗯，就是我想说什么情况下你才能去定义一个人 PUA？ 是他一定有目的性。如果说我没有目的性，我可能只是盲目的觉得我。我觉得是这样的，我认为是这样的。他没有目的性，你不能够轻易的去给任何人扣帽子。嗯，这个是我其实觉得不妥的地方，就是不要轻易的。我自己也，我自己是这个节目的呃一员，但是我最后也作为一个观众去看这个节目的时候，我最终得出的定义就是，真的不要轻易给任何人下定义，任何人。就是因为还有一点也是我自己，包括我后来看书也悟到的一个，就是你千万不要用一个人的错误去定义一个人。嗯，你说过你发过飙，我发过飙，或者你曾经干过什么，谁干过什么，你就去定义这个人，说那人是个小偷，那人是个什么，那人是个什么。哦，我觉得犯过错的人啊，就是人生都是经历嘛。有一句话讲，那个犯过错的人，他可能比你更成熟。就是我犯过这样的错，误，我可能会比你更优秀、啊，因为我知道那个是什么。但是你们还没有犯过这个错，误。你还会犯，所以你不要用一个人他犯过的错误去定义他，因为他犯过那个错误，他就不再是那个人了。其实这个东西，你你懂我的意思吗？不应该用任何一个人的错误去定义这个人，包括你们对你们的同事，你们对你们的朋友，就是你总带着那个东西去看他的时候。那我现在要干嘛？别人干嘛？我在直播的时候我干嘛的时候，就会、是、说他要发火了，他要怎么怎么样了？就是你那样定义我的时候，其实我就会觉得。挺荒诞的，我已经没有那种，<笑>对吧？我我我我吃过那个亏了，其实就是老话讲，我吃过那个亏了。可能我我我就是就你你再让我上一个节目，你给我多少钱？你想让我发表，我可能不会那样了，对吧？你不能用那个去定义他了。嗯。嗯我我觉得大家如果都这样的话，可能都能更成熟一些。嗯。你会比身边的人更成。熟。
0: 对,对,对，这这一点我也深受其害，就是曾经大家对我的印象是啥说出来，白闭嘴吧，哦哦哦，就之前上节目，大家会觉得这个人很毒舌，所以我走到哪儿就是都会有人说，哎，你不会骂我吧？我说我又不是疯子、嗯。哦，你那你
3: 问我你的刻板印象，我说不出来，咱们这一堆人都很难说彼
0: 此毒舌<笑>。那我对你的印象就是疯疯癫癫。真<笑>、就是。表里如一嘛，<笑>对，所以其实我前几年我我有特别恐恐惧的一件事儿，就是你走到外面，别人看到你对你特别恭敬尊敬尊敬。我去年参加一个什么活动，有一个女孩过来，然后跟我说：“你不会骂我吧？”我想说：“我有病啊，<笑>我看到你，我干嘛骂你？”就
3: 是,是<笑>你说我现在要开始了，<笑>我说我
0: 现在会，没没没。然后我就想说，其实有的时候大家可能就是通过一个瞬间的那个片段，会去定义这个人，然后你就会觉得这个人他全部就是这样。刚往前婷讲了，整个。我觉得就是我在那个时期看他的节目，我也会觉得说这个人怎么情绪有这么大的问题啊？然后后来我自己冷静下来，我也曾经受过这样子的，就是断章取义嘛。因为其实综艺这个东西，它就是会为了效果，它只把一部分最精彩的部分给你们看。嗯，那可能大家就会觉得说这个人，哎呦，他是不是生活里面都是这样？啊？但你就好像忽略了一点是他在生活里面可能很少这样，而是因为有了这样这个节目才能做成，但大家往往会忽略这个。我就在想，连我是做这个的，我都会在那个瞬间觉得他这个人好像是那样的。那可能大家如果平常不做这个娱乐或电视，大家就更会觉得说这个人可能就是一个情绪极度不稳定的人。但你拿那个东西去定义他，你就会让他也失去了很多。嗯，其实我的感受是这样的，就是呃，环境产生对
1: ，嗯、呃，
2: 就是环境的因素。嗯，第二个是我想说什么，好多人那个时候就是给我留言说的我最不爱看到的一句话，就是、说你做你跟你老公的女儿好惨啊，啊、呃，因为有你这样的母亲，或者是，嗯，就是这个话是我认为所有攻击里面让我最不太愿意接受的嗯、啊，就说、是、做你的女儿好惨，啊，然后放过宋宁吧，或者怎么怎么样，就是这种话。其实我想说什么，为什么会去这个节目？我当然我自己是一个从业人。我当然知道它会意味着什么，甚至我在节目有一期也说了，我当然知道我这样呈现自己的后果是什么。可是我那个时候脑海中有一句话，就是说人与人之间的相处的时候，你要把那个恨的释放出出来一些恨意，你才能留给爱更多的空间。好像有很多人看到我跟我妈妈那期交流，就是我好像我在数落她，其实我只是把我心里中所有积压的东西说出来之后，我又可以百分之二百的去爱他。嗯，可能很多人他看不到这一面，就是他人们总是看到他愿意相信的那一面，就是哦，恰巧我们在家里偶尔那么一两次的争吵。嗯，当着孩子面没有控制住情绪，才是我决定要来这个节目的原因。因为我希望我们两个从在一起第一个月就怀孕了，然后就有孩子了，就在面面对所有的这些问题。所以，当我听到这个节目的时候，我觉得哇，有十八天有一个机会，让我们两个集中去处理我们两个所有的问题。我要把所有的问题都处理完，我要把所有的愤怒、所有的脾气，这两年三年攒的，我要在这十八天集中解决完。然后回家之后，我要好好爱你。其实只是我在真的做这件事儿，可是我忽略掉了它是一个节目。嗯，这个是我我我当时就是想努力摒除想，他说他是个节目，其实有机器拍着我。你要让我说的话，我说正常人按理来说，谁不知道这个时候有观众呢？谁不知道那儿架着一个机器呢？嗯，谁不会戴着面具啊？只是我选择了那个时候要做这样的人。嗯，这个这个真的是是我选择了做做这件事情，而不是说我就是情绪不稳定。我觉得倒不是，那除非我是一个疯子，我疯了、嗯，真的是我疯了，
0: 可能。我觉得你刚讲那一点说就是网友呃留言让你不高兴的一句话，我觉得你非常有需要认识一下冉高明。来，如果是你，你现在是上晚晴，人家说做你女儿好惨，你会怎么说？哔哔哔哔哔哔，<笑>全过不,<笑>不了。全都不,<笑>不,不了。我刚,刚也想说，但我又想说了,了，还是还是说对对。对回去就,就,就是明天热搜就是张杰号炸了,炸了，因为在情绪输出，<笑>而且还不是自己输出，多亏呀、啊！对，想听了回去到我们直播间。要<笑>不是因为你上，您的号也不能封。今<笑>天的这个主题叫成为自己。其实刚才我我在那个大家在发言的时候，我就想到，我们刚才已经有一些其实已经聊过了。就刚才婉婷姐讲到自己上节目，然后可能被人误解，然后如何自己去从这些情绪当中。找到一个让自己重新恢复到正常生活里的方式，然后这里面有一个我觉得是非常有趣的，它叫说真话，也是这个书书里面提到的一点。我觉得这个其实以前我会对它有一个不一样的理解，就我会以前觉得说真话是很容易冒犯到别人的，很容易让别人受伤的。但现在我发现，其实有时候说真话是最容易让事情变得好看的，就是我所谓的好看，是以前我很担心。如果我说了真话，会不会引发一些矛盾，然后我跟这个人之间的关系就不好了？但我现在发现，其实所谓的打直球，其实才是最快的能解决这个事情的。嗯，然后不知道二位有没有想分享的？
2: 我是最最最介意朋友和亲密关系的人，不说真话是我的死穴，因为我告诉你，不说真话是真的伤人的。嗯因为他会让对方产生自我怀疑。如果你不说真话，可是我明明感受到了，就是我既要承受这个不被爱，然后我还要不停的自我怀疑，是不是我太敏感了？是不是我作？是不是我想多了？就是你要承受双重。所以我认为，任何关系里面说真话、忠诚，说真话是我交朋友也好，或者我跟任何人相处能够。往更深层走的一个最基本的前提，所以可能有的人只看到我面目狰狞，只看到我愤怒。其实我所做的一切都是为了让对方说真话。我我刚开始跟你在一起的时候，可能没有那么爱你。我因为什么什么事情才慢慢爱上你？那些爱和那些表达才会显得珍贵。如果你你你对别人的好是一种无底线的，或者是不真诚的。可能你也永远无法得到真正的回应，然后你也永远不可能被真正的爱上，因为你也是虚假的呀。你永远不可能真正的获得安全感，因为那一切都不是真的，是你营造出来的。这个是很可怕的一件事情，就是你这一辈子活到死，你都活不明白，你都没活出就所谓的那个自己，你都白来这个世上了。所以我觉得说真话和。就是真正的那种做自己是非常非常是生命是最基本最重要的，嗯，也是米歇尔提到的这这一点，我觉得这个特别特别的，我自己的感受就是这样。而且我甚至为这件事情有点有点有点,有点过于执着了啊，就是我会逼，甚至我有的时候跟朋友吵架，就是我会逼对方说出他真实的感受，我不喜欢敷衍。啊，比如你今天不想陪我逛街，不想跟我一起玩，你如果找了一个什么什么样的借口或者怎么怎么样，我能感受得到。我宁可你说真话，或者我的我的其实做我的同事，呃，做我的公我的我的员工是蛮害怕的一件事儿。就是我经常会跟他们讲什么，我说如果你今天要偷懒，你就告诉我，老大，我今天就是不想干活。你千万不要跟我扯扯东扯西，我非常讨厌。我希望你勇敢一点，你就告诉我，今天这礼拜，老大，我想摆烂。我靠，我敬你这条汉子，你千万别跟我扯什么这呀那呀的，是我特别讨厌的。所以当你这样的时候，你也会有力量。很多人在职场里跟自己的老板也是这样的，其实他一定比你要更聪明一点。呃，你你你任何时候都要说真话。那也是拆解恐惧的一个部分，因为你害怕你说了真话而遭到什么什么样，你就永远活在一个恶性循环的恐惧里面。当你真正的说真话，说老板，今天这个 PPT 我真的完成不了，你交给我的工作量真的我做不到，你骂我吧，你可能发现，哎，你老板并没有骂你，然后你就变得越来越勇敢了。你就可以成为一个真正做自己和说真话的人。如果你永远为了害怕恐惧、害怕受到责备，因为我们小的时候可能都被父母责备过，所以我们在职场里面可能会害怕被领导责备。我们害怕很多事情。那如果你不说真话的话，你永远不会
3: 获得真。呃，我其实是很担心讲出真的情况的时候面对冲突，我是不愿意发生冲突的。哦，我是不愿意发生冲突的。然后，而且我也觉得这个发生冲突的过程和最后的结果，我不，我我我我非常珍惜我所有的东西，所以我特别害怕去面对冲突。但是我确实也有这种感觉，就是随着这个时间，这个通呃通过时间时间时间的流逝，你总有一刻它会展露出来。而且我现在也发现，人就是应该是有这种超感的能力的，他不是听到看到的，他就是感到的。就是不讲，对方也能感得到,到，所以我觉得，呃，我在这个过程里，我在逐渐的这个过程里，但是我其实很少很少觉得说出来有问题的话，我很少啊、嗯，但是仍然会有，但是我我也觉得可能不是所有人都能做到，我想到什么就说什么，我觉得这个这是
0: 一个过程，这是我自己现在的情况，你有吗、啊？你现在？我其实比较啊、呃，我刚刚听那个婉婷没讲完，我觉得如果是之前的我。可能没办法跟你成为朋 友， 因为我以前真的是有话不直说的那种。因为我我的动机跟他是一样 的， 我很害怕我说了真的情况别人讨厌 我， 这个是我以前一个非常大的恐惧。所以我在处理很多问题的时 候， 我会尽量去找一个说 法， 是让场面看起来不会发生任何冲 突， 但对方可能常常理解不到我要干嘛。对这是我以前很大一个问题，对，但现在我
3: 不这样。我觉得有一个很有趣的地方，也是在这本书当中，我觉得他真的是有讲到非常全面的。因为他并不是一个简单的词词词令，他在这里面会讲到，因为他是一个比较少数的群体，因为他时刻在一个比较敏感的环境当中，他有的时候要在两难当中做种选择。一个是我现在是否要决定打开自己，融入这个群体，以及我是否显得过于的。不把自己当回事儿。因为他的一个生活环境，他一定是在这个环境里边，时时被人审视，时时被人警惕。你如果过于积极，别人会觉得你没有把我们当自己人；如果你过于开放，又会觉得你真的把自己当自己人了。这实际上是一个大多数人的生活场景，我觉得是这样的，我觉得是一个大多数生活场景。所以我觉得这个里边，他有讲到我在长期的这种生活当中，我不断的要跟这个做斗争，而且这个斗争往往是伴随这个人一生的。他因为从你最开始出场设置的时候，就设置你要。有这样的一个变化，所以在他这里面，我觉得更多的是方法，更多的是平衡。就是我在适时的时候做长远的规划，我什么时候这样去讲，以及可能真的是需要一些更多的技巧。他这里面，我觉得这个是让我觉得最有感触的地方。嗯，这个就是这一点。但是，但是他的初衷和点都是一样的。我们尽可能的要打开自己。嗯，这个这个，我觉得他之所以我不觉得他是你的鸡汤的原因，他是真的在讲他有方法
0: 的。嗯嗯，刚才我们刚来在后面，我们就是简单的聊到一点的时候，那个婉也分享说她在呃，可能以前谈恋爱的时候，会一开始先就向对对方打开自己，然后我就会问他，我说那你不担心对方看到你过于真实的一面而退缩？他就说无所 谓， 如果是这样的 话， 应该开心才 对， 因为就不要浪费时间在错的人身上。嗯， (笑)这点我以前完全是 我， 我就觉(笑)得我为了留住别 人， 我可以一直装。就就我曾经 啊， 太卑微 了， 我真的觉得就是以前有一种只只要别人不讨厌 我， 你让我做什么都可以。嗯， 但后来我发 现， 你越这 样， 你就会越痛 苦， 因为那个人如果不能接受你本来的样 子， 他会一直逼你去做很多你不想干的事 情， 而且你也永远不
2: 会觉得那个是真爱啊。嗯， 你就更本来你就想得到这个 爱， 对 吧？ 然后你没有做自 己， 你
0: 永远不能确定那个爱是真的。对， 你就更恐惧。对， 还有一点 是， 当你站在一个就是可以无条件妥协的时 候， 对方会一直逼逼近 你， 然后你你就完全失去了自己的底线。对， 然后还有一点是我刚讲到这儿 了， 我就顺带想到底下的那一 点， 就是他提到一点 说， 呃， 如果你把别人往坏了 想， 别人可能也会这样想你。然后这这一点呢，我是之前我们两个有次在讨论的时候，他告诉我说，其实你的恐惧是有味道的。我觉得这句话对我非常有意义。嗯，就我曾经没有意识到，我在做一个事情的时候，我的想法别人会感受到，甚至我不不觉得就是我在害怕一个事情的时候别，别我觉得我自己装得很好，但其实你在那个时刻你是会被别人看出来的，然后你的所有的动作都会变形。嗯，所以这一点我也想就是问一下二位，在生活里面有没有觉得说。曾经为了可能让自己看起来一切都好，然后就假装自己都 OK， 然后甚至你觉得别人是不好的，你就应该做出什么样的对策
3: ？嗯，变化的时候，我突然想到一件事情，是我之前和一个朋友在聊天，然后他就说，呃，我我好像我好像一直对于这件事情都很敏感，就是我是不是所处在这个环境里是合理的？然后他就说一句话，我一直知道现在非常有用。就是说，你出现在这里是有道理的，它不是一个偶然的事情。呃，你所遇到的人和你亲密的做的朋友，包括你现在正在努力做的事情，它是有原因的。只要你能把这件事情给理清楚，你就知道这件事情它不是偶然的，知道它是必然的，你就能接受它了。那你在那一刻你恐惧，还是我刚才说的，它长期的，它你迟早还是要面对它，而且你会一直在这件事情上去面对它，因为它是有道理的。它不是你偶然的一次选择，所以这个他的这个话让我觉得这个这个东西还还挺让我觉得在长远长久的过程当中觉得哦，那每一次面对这个事情的时候，反正也不是最后一次，嗯，对。但是现在人还是会有啊，就是某个时间的，但逐渐的就个加快一个进程，慢慢的你就快速的调整过来了。嗯
0: ，我们今天在来的时候，我也有问曹曹曹德胜说你是哪一年的，他说九四，然后。王姐说：“那你能看得懂这个书吗？”然后他说：“有带拼音版的。”其实没有。<笑>我觉得，就是其实这个书给我们的感觉是，好像其实我们也没差几岁，但是好像大家在不同阶段读到他的感受是很不一样的。嗯就是我觉得我在读他的时候，他给我最大的感受是，我觉得很治愈。就他当中很多瞬间，你会发现，哦，原来有人跟你是一样的。然后他在他能做的所有范围内，他尝试了这些。那为什么我不能去尝试呢？而且我遇到的问题又没他大。所以我觉得就是，呃，我觉得大家可能在日常生活中就有很多瞬间就会觉得说，哎，过不下去了，这个这个那啥班不想上了啊。但但我觉得就是，你要想下一次还是一个新的开始，明天又是新的一天，就是就像他经常白天早上跟我说，我七点起来，我去上班了，去直播了，然后到了晚上我想死，然后第二天又开始就是整个人你知道趾高气昂的，我觉得这就是。大家现在能做到就是你过好你的每一天，二十四个小时。所以我觉得这个对我来说，我读到这本书是我今年上半年吧，我觉得很大的一个收获。嗯，然后也想请你们二位分享一下，就读这个书，你们觉得最最真实的感受嗯
1: 、呃，
2: 我觉得这本书是可以反复阅读的、嗯。然后我自己有一
1: 个有一个好朋友，前段时间呃、就是、去年的时候
2: ，他也是要闹离婚，然后后来现在过得很好，没没理。然后我们俩有一天，前两天在一起交流的时候，他说：“他说他去看病了，然后他推荐我也去一下六院。他说，你能挂一下精神科，就<笑>不管怎么样，你应该先去尝试把、啊、自己的状态调整到、啊、最好。”嗯，我明白他这个意思。他说：“不是说你有病，所以有的时候我们要去接受一个心理治疗，或者说我们要干嘛？是我们先试图自救了。嗯，你做完自救之后，你可能吃药。”你可能在一个状态是平稳的时候，你再去做这个决定，而且有的时候你发现你的状态好，好像很多事情也没有那么糟糕。那我现在想跟所有的人说，我看完这本书的感觉就是，它好像就是我的六缘
1: 。如果我再一次决定要发
2: 起一次离婚的斗争，或者是
1: 我我觉得所有的人
2: 可以把它当做一个什么样的工具？可能你准备辞职
1: ，你准备离
2: 婚，你准备呃告白，嗯，就是你准备做任何人生中一个。决定的时候，你不妨先把这本书读完，然后伴随着他给你的力量再去做那个决定
1: ，他可能会让
2: 你，嗯，不那么容易后悔吧。嗯、我读完这本书最大
3: 的感受的就是，嗯、呃，高二说的是上半年最好的一本书，我觉得我像他是我今年读过的最好的一本书，所以我之后不会再读书了。<笑>不是不是 ，OK， 我说一下，就是这个和这个这个点，应该没听到吧？嗯，好精彩。然后这个地方，我觉得我的感受是，嗯、呃，我在写前写了，就是如何用工具把自己的那个痛苦上，是你每一步往前迈的过程，就是还是我最开始拿这本书说跟咱们的朋友们说，我说这个东西，这这本书的作者还是要把它重新拿回来。放回到她的彼时彼地的时候，你才知道她从一个平民的阶层的这样的女孩，走到律师，考到名校，走到律师，支持丈夫和丈夫一起进入到这个完全没有涉足过的领域，面对那么多的压力的时候，她这一过每一步过来的时候。再回到原点，你会发现他跨度非常大，而且他面对的挑战非常多，他一定是非常尖锐的。在这个过程当中，他每一次动用自己的工具把那些洞补上的过程，你特别惊讶哦，他还能再往前。其实他当做律师的时候已经是高度很高了，他做律师已经是非常说很好了，他可以停止，他可以，我就这样了。他因为想可以停止，但他没有，但那个年龄他还可以继续往前。我觉得这个东西就是我读完这个过程是，你可以看到他整个今天从他现在，我可以告诉你，我们我是这样做过来的，而且我并不是最开始就是一帆风顺的，这个地方是给人激励的，因此我觉得这本书确实是可以不断每一个阶段，而且他写的很全面，是从家庭、工作、生活方方面面在写。所以，当他面对很多大的问题，他里面也会写到，这些大的问题不是靠你调节情绪就能解答的。你的对手是不会因为你的情绪平静而放过你的。那、嗯、你要怎么面对这种所以，这种书确实是得要自己看，对确实得你真的得自己看。对
2: 对对对对，我我又想替他补充一句话，就是那种感觉，就是，嗯、呃，像你刚刚说那个不动，就是你看完这个书，你获得他那种感受，就是。其实你的人生可以每一次比每一次更好，也是一种劲儿。但是我可以每一次比每一次更操蛋，它也是一种劲儿。可能我之前就是这样的，<笑>哟，我这么直，迷，你还敢跟我吵？行，我下一次这样，我再下一次还这样。其实人往下也是一股劲儿，人往上也是一股劲儿，是同一股力量。嗯、你想一想，我上一次跟你吵架的时候，我可能摔门就走，我三天不理你；我这次吵架的时候，我敢把，对我这次吵架我抽桌,桌子，<笑>我下次吵架我骂娘，就是。这也是一股劲儿，就让你知道老子的厉害。可是你在想，我靠，如果说下一次别人觉得，哎呦，张晚婷要发飙了，但是你没有，你已经有这个书中的智慧了，然后你处理的非常好，它也是一股劲儿。但是哪股劲儿更有劲儿呢？你们自己去感受。这个我觉得你们看完书以后就知道我在说什么。嗯
0: 嗯。好，我们今天呃跟大家做这个分享，其实我觉得这个时间点非常特别，明天就放假了嘛。嗯。然后其实我今天来之前我也会想说。谁会在这样的一个时间点跑来听我们三个聊天聊这么长时间？但是今天意外的觉得大、啊、家很很整齐，也没有人迟到，反倒是我我自己差一点。那我就觉得就是也是很希望缘分能够跟大家在这儿就是聊两个多小时，但是呢时间非常的有限，可能差不多就要结束了。然后也非常感谢这个中信呃邀请我们来做这个图书的分享，因为这个书对我们三个来说也是有非常大的很有意义的这样的一个启发，所以。也希望大家在回去的时候能读这本书，然后也欢迎你们回头，呃，读完之后上我们的各自的微博什么跟我们分享，我们都会跟你们进行一个讨论。然后谢谢大家，很开心在今天遇到大家
1: 。心之所想